0: Samuel, capítulo 16, depois eu vou estar lendo mais alguns versículos e eu vou dizer quais são, tá bom? Todos acharam? Primeiro Samuel, é Samuel, capítulo 16, de 1 a 16. Bom, a palavra do Senhor diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu? pois, ouvindo o Saúl, me matará. Então disse Yavé, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar o Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim. Fez passar Gessé os seus sete filhos diante do profeta Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois Samuel a Jessé envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque esse mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite do azeite e ungiu no ungiu-o um no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e se tornou a ramar. Vamos agora para o capítulo 17, no versículo 32, tá? Ainda no mesmo livro de 1 Samuel, nos adiantemos ao capítulo 17, no versículo 32, dando continuidade à leitura. E disse a Saul: não desfaleça o teu coração, é Davi falando, não desfaleça o teu coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Eu quero ler ainda o versículo 45, por favor. Muito bem. O versículo 45 ainda do capítulo 17 diz assim: Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Vamos orar, deixa a Bíblia da forma como se encontra e nós vamos orar, tá? Meu Deus e meu Pai, em nome do Salvador Jesus, é que nós permanecemos na sua presença. Mesmo que as forças contrárias tente nos impulsionar para os lados ou para trás, ainda assim caminhamos para frente, para o alto, Pai de amor de olho no autor e no consumador da nossa fé. Temos um Salvador, também temos um Senhor, que ao mesmo tempo em que está assentado à destra de Deus, também habita no nosso coração. Pai de amor, o teu Espírito está aqui, então aquece o coração do crente e derrama o óleo, derrama o óleo da unção, derrama, Senhor, o bálsamo de gileade, Pai de amor, e transforma em cura essa unção reparadora, olha aí a presença dele, ele já está no templo operando, já está no templo atendendo as orações, já está no templo curando, já está visitando hospitais, já está passando a mão na ferida, já está chamando pelo nome, já está operando com poder, ele está aqui, Ele está no nosso meio, é Ele, é Ele, é Jesus, oh Espírito Santo, vai alcançando a tua igreja, meu Pai desce ao nível da tua igreja, Pai de amor eleva o nosso coração e também o nosso pensamento e também a nossa vida, oh Aleluia, glórias, glórias, glórias ao Senhor. Dos exércitos, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ai, é forte a presença de Deus, né, irmãos? Olha, eu quero falar sobre o segredo de uma vida vitoriosa. Talvez você vai dizer, pastor, esse título, ele é emblemático, porque vários pregadores já fizeram uma mensagem, um sermão com esse título. Então, digamos que eu estou plagiando o título, porém não o sermão, porém não a palavra. O segredo de uma vida vitoriosa. Falar de vencedores é bom nos eleva, falar de vencedores é bom, nos motiva, falar de vencedores é bom, principalmente quando o vencedor é um homem bíblico, é um personagem bíblico, falar do rei Davi, apesar de que ele não foi perfeito, mas ele deixou muitas perfeições grafadas na palavra, que podem nos auxiliar e podem nos elevar em espírito. Ah, Aqui tem algumas, algumas situações bem pitorescas nesse texto e me chama a atenção principalmente quando é citado aqui a presença de um urso, de um leão, num lugar onde hoje nós sabemos que para você achar uma cutia dá trabalho. Falar que teve urso lá no Oriente Médio, em específico na Palestina, é desafiador para a nossa fé. Mas a Bíblia não está mentindo, porque não é só aqui nesse texto que ela relata a presença de urso, nós tivemos aí a ursa que matou os jovens, que abusaram uh, do profeta Eliseu, e tem outros textos também. Né? Agora, aqui nós temos o escritor de, do livro de Samuel dizendo que, que, novamente, uma ursa, um leão. Bom, o um leão até não é tão difícil a gente crer, mas no urso, com certeza, é mais difícil. Agora, O que é mais importante é que a Bíblia está sempre desafiando a nossa fé. Se ela está dizendo que tinha urso naquele lugar, tinha e pronto, acabou. Se os ecologistas não conseguem encontrar nenhum indício, nenhum resquício, nenhum fóssil, é problema deles. Mas a Bíblia disse que tinha. Agora, o que eu acho interessante... É como Deus exalta uns e rebaixa outros. Como a vida é interessante, né? Vamos tirar da nossa mente se o o Lula foi bom ou se ele foi ruim. Isso não vem ao caso. Não vem ao caso. Mas Deus faz um metalúrgico virar presidente da república. Isso não é fantástico, irmãos? porque a gente só olha para a pessoa com olhos críticos. né? Independente do que ele fez, se ele foi bom, se ele foi ruim, não foi tão ruim, também não foi tão bom, tem qualidades e tem defeitos, como todos nós. Mas Deus faz um metalúrgico virar presidente da república. Deus faz um menino boiadeiro virar rei de Israel. Eu fico olhando como Deus exalta uns e rebaixa outros. É muito interessante isso. Agora, talvez aquela pessoa que você não dá nada para ela, é o chamado zero à esquerda, pode te surpreender, pode te surpreender. Por quê? Porque existem cartas seladas a respeito das pessoas que nós não temos acesso. Eu estou olhando para o Giovanni, mas ele é uma. Existe carta selada. Que eu não sei o que, que Deus quer da vida dele. Hoje ele está aqui, amanhã ele pode estar sentado num, lá no Palácio da Alvorada, ao lado de um presidente, de um senador. Eu não sei. De repente ele pode ser o senador. Você está entendendo o que, que é a vida? A vida dá volta. Eu fico olhando a roda gigante, né? Quem já, quem já foi no, no parque é, e, e entrou naquela roda gigante que ela vai lá em cima e vai lá embaixo? Quem já fez esse negócio? Interessante, né, irmão Renato? Uma hora a pessoa está embaixo, outra hora a pessoa está lá em cima, depois ela está embaixo de novo. Assim é a nossa vida. É igual o dinheiro, irmão. Tem hora que, que a carteira não cabe o tanto de dinheiro, não é verdade? Não é verdade? Tem hora que não cabe o tanto de dinheiro. Tem hora que você não tem dinheiro para comprar uma balinha. A vida é assim. Agora, como é que um homem sai da condição de metalúrgico e chega presidente? Como é que uma criança sai da condição de boiadeiro, Lá por detrás das malhadas, lá no campo, mexendo com carrapato de ovino, com carrapicho de ovino, com o rosto queimado de sol, com poeira até dentro dos olhos, com cheiro de animal e para curar a obra ele era o último filho. E há quem diga que o rei Davi, aliás, que o menino Davi era filho bastardo de Jessé. Há estudos que tentam provar isso, que na verdade Davi era um filho bastardo. Eu não vou entrar nesse detalhe porque esse não é o foco da nossa mensagem. Mas se o for, então aí ficou mais complicado o filho bastardo, aquele que é fruto de uma, de uma situação Adúltera, e que veio morar dentro da casa do pai, aí Deus está reprovando o rei Saul, por quê? Porque, se você for ver a biografia do Salzão, ele é, como diz aí no linguajar goiano, ele é um pica-fumo, é um cara que não vale, né? O sal do batismo, como diz muita gente, Deus rejeita Saul. Não quer Saul. Aí chama o profeta. Eu quero que você vá lá na casa do Belemita. Para quem não sabe o que é Belemita, é aquele que mora em Belém. Vai lá no Belemita. E aí Saul, Samuel, o profeta, empreende uma viagem aí longa de algumas léguas, para fazer o mandado do Senhor. E ele fala para Jeová, fala, Senhor, mas se o rei Saul descobrir que eu estou indo lá, para esse fim, para ungir um novo rei, ele vai me matar. Em outras palavras, se alguém me perguntar, eu não posso mentir. Profeta não mente, homem de Deus não pode mentir. Aí, o que é que o Senhor falou? Não, fala que você vai fazer um sacrifício. Aí, para que a coisa não fique mentirosa, vai ter que fazer um sacrifício. Muitas vezes eu tive que usar desse expediente, irmão. Para não ter que mentir, eu tive que fazer alguma coisa para justificar aquilo que eu estava fazendo, para não ter que mentir. Não é? Então, ele sai de Ramá. E aqui é importante que se diga que Samuel era profeta, juiz e sacerdote, ele tinha tríplice ministério, e ele vai até a casa de Gessé, Gessé já estava com a idade avançada, já estava velho, por assim dizer, e ele vai à casa do Belemita, para fazer a unção com óleo, porque naquele tempo isso era muito importante, é a materialização da fé. As pessoas precisavam dessa materialização para gerar crédito, para gerar fé no coração das pessoas. E ele sai. Sai com essa missão e executa essa missão. Outra coisa... Quando Samuel chegava, o chão tremia. Quando Samuel chegava num lugar, o povo tinha medo. Por quê? Porque ele não era só sacerdote e profeta, ele também era juiz. O juiz tinha poder de vida e de morte. Ele trazia, ele era portador da palavra de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus era sentença para muita gente. Então, quando ele chega no vilarejo onde estava Gesé, Gessé, os anciãos já o procuraram tremendo. Senhor, o que está que acontecendo? O que, que o senhor veio fazer aqui? O senhor veio de paz ou o veio trazer juízo sobre nós? Ele disse, não, eu vim sacrificar, fica tranquilo. Aliás... Te santifica, porque vocês vão participar do culto comigo. Olha, interessante, hein? Olha o primeiro aprendizado que a gente tem. Certo seria que você tivesse tido um dia muito santificador para estar aqui agora. Que apesar de nós não sacrificarmos, mas nós vamos cultuar. E o sacrifício era um culto. Então... Olha como era no passado. Para você participar de uma adoração, de um culto, você precisava estar santificado. E não é bem assim. Às vezes a pessoa vem para cá, não confessa o pecado, não expõe a sua vida diante do Senhor, não pede perdão, vem de qualquer jeito. Mas a Bíblia nos ensina como deve ser feito. E chegando na casa de Jessé, Ele fala, eu vim aqui para ungir um rei. O homem tem oito filhos, mas na hora ele só se lembrou de sete, porque alguém foi esquecido. Aliás, não foi nem convidado. Aliás, não foi nem citado. Parece até que ele era invisível. Ele era inexistente. Quem Quem teve... mais de cinco irmãos aqui, levante a mão. Mais de cinco. Normalmente, irmão adulto, quem tem muito irmão, tem um que é meio esquecido, não tem? É o patinho feio, né? Sempre tem aquele, aquele, aquele assim que ele é mais caladinho, mais quietinho, mais esquecidinho. É anêmico, né? Às vezes, né? Então fica lá no cantinho. E ele chega lá e a gente sempre quer mostrar o que tem de melhor. Quando ele chega, de cara o pai... Já traz na presença dele o primeiro filho, que era quem? Ele abre, ele abre, chega, pensa no cara bonito, alto, esbelto, presença. Olha a fala, olha a fala de Deus, eu não, esse eu não quero traz Abinadab Saulzão já estava pronto Samuel já estava pronto para fazer a unção Deus falou esse também não e traz o outro, traz o outro, traz o outro traz o outro, traz o outro, nenhum mas aí traz o oitavo e me chama a atenção um detalhe aqui nessa chegada do menino Preste atenção, quando o menino Davi, eu falo menino porque ele era moço, talvez tivesse aí uns 16, 17 anos, é, quando ele chega, na minha Bíblia tem aqui, entre parênteses, uma nota, e essa nota diz o seguinte, ele era ruivo, o ruivo é bonito? Eu acho. Eu acho uma mulher ruiva bonita. Não acho feia, não. Inclusive, nós temos aí algumas brasileiras que são ruivas da mídia, aí são muito bonitas. Então, eu não posso dizer que ele era feio porque era ruivo. Não posso. Formoso. Não, se era formoso, está dizendo que ele era bonito. Formoso de semblante, tinha um rosto bonito e de boa presença. Qual o problema? Problema nenhum. Abinadabe era bonito, aliás. Eliabe era bonito. Davi também era bonito. A diferença entre eles é que Eliabe era alto, de grande porte, e Davi, ao que tudo indica, baixinho, até porque era mais novo. Não há problema nenhum em ser baixo. ah, irmãos, nenhum. Não é pelo fato da pessoa ter uma estatura menor que ela deve ser desprezada. Mas aqui vem, começo a abrir para vocês o leque do segredo de uma vida vitoriosa. Pastor, vamos relacionar, vamos elencar quais são as características ou quais são ah, as prerrogativas que um homem precisa ter para ser um um vencedor na vida. E a primeira pergunta que eu faço para você é, você se considera um vencedor? Vamos lá, talvez você nem se considere um vencedor, sendo que o é. Sendo que o é. Quando eu era criança, e eu vinha para cá, para Rio Verde, passar as férias, na casa da minha mãe tinha um vizinho, e esse vizinho tinha vários filhos, e eles pediam esmola. Eles pegavam a santinha de Santa Luzia, uma imagem de Santa Luzia, e eles pegavam essa, essa imagem, saía na rua pedindo esmola, pedindo ajuda, com a imagem de Santa Luzia, eles eram devotos de Santa Luzia. Se você olhar para eles hoje, eles têm casa boa, eles têm carro, até fazenda tem, até chão tem. Até chácara tem oito alqueiros, dez alqueiros, não sei se é fazenda, se é chácara. Olha como a vida é interessante. Agora eu te pergunto, eles são vencedores? São? Não pelo fato, pela questão financeira, porque também espiritualmente também hoje a mãe é crente, acho que alguns são crentes, são cristãos. Mas eu te pergunto, você é um vencedor? Pensa como é que foi a tua infância, da onde você saiu? as dificuldades que você passou, as lutas que você enfrentou para casar, ou para ter filhos, ou para construir a sua profissão, para construir o teu futuro. Pensa aí, e você vai ver que você é um vencedor e às vezes você nem se atentou para isso, porque às vezes a nossa autoestima é tão baixa que a gente não consegue ver o que Deus está fazendo para nós. Isso quem me revelou um dia foi Jeová. Ele disse, olha, se eu não abri o olho das pessoas, elas não veem o que eu estou fazendo por elas. Porque a gente tem na mente que, para ser um vencedor, você tem que ganhar na Mega Sena. Para ser um vencedor, você tem que estar com o último carro do ano. Não, não é isso não, irmãos. Dentro da tua simplicidade, você pode ser um vencedor ou não. E aí nós vamos ver então quais são os critérios, o que que torna uma pessoa vencedora. Querem saber? Amém? O que que torna uma pessoa vencedora? Está lá no versículo 7. Coincidentemente, né? É o número da perfeição, da plenitude. Diz assim, ó. Senhor, os porque o Senhor não vê como o homem vê pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Primeiro segredo para uma vida vitoriosa, olha como é que está o teu coração. Eu tenho pessoas aqui na igreja que guardam mágoa. Eu tenho pessoas aqui na igreja que implica com outras pessoas. Eu tenho pessoas aqui na igreja que têm o coração duro não tratável posso falar a verdade? não vai muito longe porque Deus quando olha para ela olha para o coração Às vezes eu fico olhando como as pessoas se relacionam e eu já vi uma pessoa entrar no banco eu sentado naquele na espera lá, quando a pessoa entra, todo mundo olha a pessoa, e eu vejo como as pessoas, tem uns que já olham o pé da pessoa, tem outros que já olham a roupa que a pessoa está, eu vejo no olhar, engraçado né, quando Deus olha para você, Ele olha para o seu pé, Ele olha para a sua roupa, para a sua conta bancária, para a sua estatura, Para a cor do seu cabelo? Não. A Bíblia nos ensina que ele olha para dentro de você. Ele olha para o teu coração. Então, como está o seu coração? Se tiver que morrer agora, você está está preparado para morrer? tem alguém aí que está atravessado? tem algum perdão que não foi não foi pedido algum perdão não foi liberado algum perdão todo dia Deus nos olha todo dia, todo dia, todo dia porque se Deus não olhar para você todo dia, ele não é pai Você que tem filho, fala para mim, o teu filho vai dormir, você vai lá no berço conferir, ou não? O teu filho acorda... Qual o segredo, pastor? Ter um coração bom, ter um coração tratável, ter humildade, pobreza de espírito é humildade, viu gente? Onde é que estava Davi? No momento em que o profeta chegou, ou você acha que ele não ficou sabendo que o profeta ia lá. Ou você acha que ele não ficou sabendo que o profeta estava lá. No entanto, ele continuou no lugar onde ele estava, porque ele era uma pessoa humilde. Segundo segredo para uma vida vitoriosa, está no versículo 13. Interessante, né? O sete é o número da sorte, o treze é o do azar, né? Para muita gente. Como isso aqui não é cabala, nem horóscopo, nem numerologia, esquece. Olha o que diz o versículo 13. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de. Qual é o segundo segredo de uma vida vitoriosa? Ser cheio, ungido, separado pelo Espírito de Deus pelo Espírito Santo. E eu quero te fazer outra pergunta aplicativa. Você já percebeu que você é uma pessoa separada por Deus? Você já entendeu isso? É só saber de onde você saiu, hein? Só pelo fato de eu ter saído lá do baixo espiritismo, eu já sou uma pessoa separada por Deus. que senão eu estaria lá, vivendo aquela vida miserável. Eu sou uma pessoa separada, porque... Há anos atrás, eu estava numa sala de aula, ministrando biologia, ciências. Hoje eu estou aqui falando, do amor de Deus. Então, eu sou separado. Eu estou dando o meu exemplo para você fazer aplicação na sua vida. Da onde você veio? Ah, pastor, eu vi de uma cidade muito pequenininha, que tinha 5 mil habitantes, 2 mil habitantes tudo bem, você poderia estar lá, mas só o fato de estar numa metrópole, Rio Verde, quem mora em Rio Verde, irmãos, é referência para muita gente que não mora em Rio Verde. Só isso já te faz uma pessoa separada, porque Deus te colocou no coração do estado de Goiás. O Espírito do Senhor... Ele não tem que tocar você. A Bíblia diz aqui que ele se apodera de você. Quando você vai olhar sobre a vida de Sansão, a Bíblia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus possuía Sansão. Irmão, eu não quero que o Espírito Santo apenas... Passe a mão no seu cabelo, biblicamente eu quero que o Espírito Santo tome as rédeas da sua vida. Tome as rédeas da sua vida. Quem é você? Eu sou alguém que está totalmente rendido aos pés do Espírito Santo. Qual o segredo de uma vida vitoriosa? Primeiro, coração tratável, coração humilde, pronto para receber e pronto para doar. Segundo, você tem que ter o Espírito Santo, irmão. Não adianta ter Espírito de luz, não. Não adianta ter Espírito de luz. Não adianta ser devoto da divindade A, B ou C. Olha, troca a imagem, tá? Troca a divindade. Seja propriedade exclusiva do Espírito Santo. Você tem que entender isso. O Espírito Santo não quer passar um weekend com você. Ele não quer passar um final de semana. O Espírito Santo não quer passar um domingo com você. O Espírito Santo, ele quer tomar conta da sua vida. Verdade, eu estou falando a verdade. E o que eu estou falando aqui é o que eu tento aplicar na minha vida. Eu não quero que o Espírito Santo, aliás, o que Deus tiver para mim, eu quero 100%. 100%. Terceiro segredo de uma vida vitoriosa. Está lá no versículo 45. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Vamos lá, você vai fazer uma viagem. O que é que você tem que fazer? Mala. Mala. Sim ou não? Dá uma revisão no, no carango? Se o caranguinho já tivesse assim, um, é, algum tempo de uso, assim, tem que dar uma revisão nos freios tal e tal, no pneu. O que mais? Encher o tanque de combustível? Que mais? Entrar dentro do carro e. Hum, sim ou não? Não. Antes de enfiar o pé no acelerador. Tem que projetar aquela viagem em nome do Senhor. Você acha mesmo que eu ponho a minha cara na estrada sem antes apresentar a viagem para Deus? Você acha mesmo? Rapaz, o Senhor já me tirou de cada fria em rodovia, você não tem noção, não. Às vezes eu fico relembrando as vezes que Deus salvou eu, e a minha família de um acidente fatal na rodovia. E por que que a viagem é vitoriosa? Porque eu fui em nome, e Ele guardará a minha saída e a minha entrada. Agora você começa a entender o Salmo 121. O Senhor guardará a tua saída. Por que a saída primeiro? Porque a ida, na verdade, é uma saída. Ah, eu vou fazer uma faculdade. A tua ida para começar uma faculdade, na verdade, é uma saída de casa. É uma saída do aconchego familiar. É uma saída da zona de conforto. Então, Deus guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Aí você vai entender que de dia não te molestará o sol nem de noite a lua. Porque o guarda de Israel não Dorme, não cochila, não dormita. Então, preste atenção, aprende a colocar Deus em tudo que você vai fazer. Tem gente que se lembra de colocar, batiza o menino com o nome de Jesus e acha que colocar colocar Deus na vida de uma criança é chamar ele de, de Jesus, de Josué. Eu conheço um Jesus que é o cão é o capeta em forma de gente. Se você olhar na internet aí, o maior matador do Brasil, que matou mais de 100 pessoas, chama Pedro. Então colocar o nome de Deus nos filhos não é colocar nome de personagem bíblica. É fazer como o Saul fez aqui, ó. Quando O menino Davi começou a contar para ele, não, matei o urso, não, matei o leão, não, não sei o quê. O rei Saul falou o quê? Vai-te embora, menino, tagarela, vai embora, rapaz. Vai, Vai embora em nome de Jesus, vai embora em nome de Deus, vai embora em nome do Senhor. Foi isso que ele falou aqui. Mas Saul acabou fazendo o quê? Abençoando a saída do menino Davi. Tudo que você for fazer, irmão, põe Deus na frente. Aprende isso. Segredo para uma vida vitoriosa. Coração tratável. Segredo para uma vida vitoriosa. O que mais? Ser cheio do... Gente, como é que... Pastor, mas tudo bem, eu estou entendendo. Mas como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Começa com o teu coração, porque o Espírito Espírito Santo não vai se apoderar de você Se você for um cara que guarda mágoa, se você for um camarada que tem a língua pesada Se você for um cara que não santifica a tua vida, se você é um cara que não ama as coisas de Deus Esquece O menino Davi podia até não ter altura Porque bonitinho ele era Eles falam que bonitinho é o bem arrumado, mas bonitinho ele era Mas Deus gostava de algo. E você vai ver isso na vida de Davi. Pastor, mas eu não consigo entender que o Davi foi um dos caras que mais matou na Bíblia. Irmãos, ele pecava, mas ele se arrependia. Quando eu falo de coração tratável, é isso, irmão. Eu não estou dizendo que você não não vai pecar. Só que você vai sofrer tanto que o prazer que o pecado trouxe não compensa, não compensa. Então ele entrava em sofrimento quando ele pecava e ele fazia o caminho de volta. Ter um coração bom para ser apoderado pelo Espírito Santo é alguém que se dispõe a fazer o caminho de volta. Eu já tive pessoas que frequentaram essa igreja, erraram, falharam, foram embora e ficaram com vergonha de assumir o erro e fazer o caminho de volta. De lá mesmo se perdeu. E tem outros que vão e voltam e falam, pastor, não tem para onde ir, é só aqui que tem palavras de vida eterna, voltei. Faz o caminho de volta. Pastor, eu errei. Podia não ter ido. Então, quer vencer na vida? É isso aí. É mais fácil do que fazer um pão de queijo. Aprende a vencer na vida, irmão. Larga de ser cabeçudo. Larga de ser... Que absurdo, tem gente que tem a cabeça grande demais, irmão. Quando eu era menino, eu tinha um coleguinha e a gente estudava junto. E eu fui na casa dele brincar com ele. Chegando lá, sentei no sofá, ele também, o pai dele chegou, sentou, a mãe dele. O pai dele olhou para mim e falou, rapaz, essa cabeça sua é grande demais, velho. Você já parou para pensar o tanto que sua cabeça é grande? Irmão, hoje você é bullying. Eu fui bulido. E eu fiquei com aquilo que foi tão traumatizante, porque eu comecei a olhar para a minha cabeça e achar minha cabeça feia. Mas apesar do bullying, apesar da ofensa, apesar da chacota, apesar da humilhação, os cabeçudos também entram no céu. Então, quando eu chamo você de cabeçudo, não estou falando mal, não, irmão. Porque às vezes a cabecinha é um pouquinho grande. Quero finalizar dizendo para você assim: quando a, gente só, quando a gente passa por um problema, normalmente a gente sofre. Quem é que já matou aqui? Na mão, na mão, quem é que já matou aqui uma capivara? Na mão, quem é que já matou aqui um porco? Na mão, Davi matou um urso e um leão. Se você quer ter uma vida vitoriosa, prepara. Você tem que matar urso e leão. O leão, te ma- te... O leão ataca com a boca e o urso com o um abraço. Prepara para as calúnias que você vai sofrer. Prepara para os ataques que você vai sofrer. E muitas vezes sai da família. Viu? Como é que você acha que terminou essa reunião aqui? Oito irmãos ao redor de uma mesa, e o catatauzinho foi escolhido. Como é que você acha que terminou essa reunião? Ele me paga, ele me paga, esse moleque, esse pivete, encardido. Como é que ficou o clima depois? Lembra do José, quando ele falou que teve um sonho? Os irmãos dele jogaram ele dentro de um buraco. Ah, sonhador, espera aí. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas vão te caluniar de verdade. As pessoas vão falar mal de você. Essa semana alguém falou assim para minha esposa, é, estão falando isso e isso do seu esposo. A gente já está tão acostumado... Pai, você sabe o que, que é? Eu falei, eu vou jantar mais uma vez, que eu estou com fome. Não, você já está tão acostumado. Irmão, dói no começo. As primeiras calúnias dói demais. Depois você fala, deixa falar, como diz Rui Barbosa, falem bem ou mal, mas falem de mim. As pessoas vão te abraçar como um urso, abaço falso. Você recebeu abraço falso? Jesus recebeu beijo. Não foi nem abraço. Vão te abraçar com falsidade. O leão e o urso aqui. É isso, irmão. Talvez aplicando na tua vida. Se você quer ser um vencedor, prepara para a falsidade das pessoas. Tem gente que não gosta de você, você olha para a cara dele, você vê que não gosta. Esse aí você já sabe que não gosta. Você também, você não, né? Que vier dali, você já sabe que não gosta. Mas tem gente que sorri para você, concorda com você, e por trás, ó. Agora, pastor, eu quero ser um vencedor e eu quero fechar com chave de ouro. Tem que matar o gigante. E às vezes o gigante está dentro de mim. Eu tenho um gigante viajar de avião. É um gigante, irmão. Morro? Não morro não. né? Eu tenho a maior vontade do mundo de Israel. Eu não morro não porque vai que eu vou. Já falei que morro e vou morrer, né? Então eu tenho a maior vontade do mundo de Israel. Mas quando eu penso que tem que ir de Aí, quando foi um dia, eu falei, rapaz, está fácil de resolver. Eu vou de navio, aí eu lembrei que tem labirintite. Eu falei, não, mas não dá também. De navio também não dá. É um gigante, irmão Sério. Como é que faz com um trem desse? E eu cheguei na casa da irmãzinha um dia, ela falou, pastor, ora por mim. Eu falei, irmão, é agora? Só que é que hora para quê, irmão? Eu tenho medo de viajar de avião. Eu falei, ai meu Deus, como é que ora? Senhor, opera na vida dela. Ela tem medo de viajar de avião, e eu pensando, eu também. O maior gigante, às vezes, está dentro de nós, irmão. É aquela língua que não cabe na boca. Tem gente que quando morrer a língua vai no caminhão. É aquela inveja bandida, mal disfarçada. É aquele orgulho. Eles falam que orgulho, o orgulho é igual a mau hálito, né? Quem tem não sabe que tem. O cara está só o bafo e não sabe, né? O cara é o um orgulho em pessoa. É um gigante. Tem que matar esse gigante. A grosseria, a estupidez, a violência são gigantes na nossa vida. O status, o culto ao corpo... Tem gente que tem tanto amor ao corpo que é 24 horas cuidando desse corpo. Gigante. Então, para fechar, pastor, segredo de uma vida vitoriosa, coração bom. Espírito Santo tomando, tomando conta da sua vida. E, terceiro, não falando uma coisa terceiro colocar Deus na frente de tudo de tudo E prepara irmão, se você não matou o leão prepara que você vai ter que matar se você não matou o urso prepara que você vai, não vai ter que matar e depois que você acabar de matar tudo ainda tem um gigante e eu tenho uma notícia para você, não é que você matar um gigante tem outro É terra de gigante aqui. E olha só, é o pequenininho lutando contra o gigante. Os nossos inimigos sempre serão maiores do que nós, mas serão menores do que Deus. Amém? Coloca isso no seu coração. Eu vou encerrar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Querido Deus de amor e de poder, quero te agradecer de todo o coração. Porque na noite de hoje o Senhor falou ao coração daquele que crê e que tem vivido e levado uma vida, mas que precisa consolidar as vitórias. É claro que tudo começa no coração, passando pela unção do Espírito e o nome do Senhor sempre na boca daquele que luta. Senhor meu Pai, nos dá força para matar o leão, que nós possamos como Davi, pegar o leão pela barba, que nós possamos matar o urso, e que nós possamos derrubar e cortar a cabeça do gigante. Obrigado meu Pai por esta noite, nos livra, nos livra de todo mal e nos protege, O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é vencedor, mais do que vencedor nós somos. Por isso, afasta o mal, repreende o mal, dilacera o mal e nos torna mais do que vencedor por meio daquele que nos amou, em nome de Jesus. Eu quero convidar o pastor.
1: Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, por gentileza, quero apenas lembrar que nós temos algumas bíblias tá? aqui no balcão de boas-vindas, que no final você pode, quando a gente encerrar, você pode passar ali, se estiver precisando de bíblias ou quiser presentear alguém também, está aí uma ótima opção, tá bom? É, amanhã é sexta-feira né, e amanhã retorna as aulas do CTBAN. Então, só reforçando para você que é seminarista que já está matriculado, amanhã às 19h30 nós temos o um horário marcado aqui, tá bom? Você que não é, mas deseja conhecer, saber como que funciona, o que é o CETEBAN, o que é o curso de teologia, vem amanhã aí, faz uma aula experimental, vai ser, vai ser benção, tá bom? Queremos convidar você, é importante que você esteja me comunicando, né? Antes de você vir, se você ainda não fez a sua matrícula, Existem aulas experimentais que você pode